0: cek, 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 dicoba, cek, 1,2,3, cek, cek, cek Oke, okay, udah on ya uh, Recording on, mic on 3, 2, 1, action Ya, seperti itu kira-kira ketika saya menyiapkan sebuah episode podcast ya Jadi ada gambaran buat memulai podcast Seperti iklan yang kalian dengarkan tadi, langsung aja install Anchor.fm Sarana untuk membuat podcast 100% gratis Didistribusikan di semua platform podcast ya Oke halo semuanya Risia RS Finally Is come back To you cablakamania dimanapun kalian berada alamin ya Satu bulan saya vakum untuk relaksasi diri dan juga nyari ide Apa ya yang bikin harus beda di season baru ini Apa ya yang kira-kiranya harus diperbaiki Ya sedikit-sedikit dan mudah-mudahan Dengan perubahan di season ini Mulai dari logo barunya Yang kemarin udah vote Instagram saya. Pada milih merah atau biru. Kebanyakan milih biru. Ternyata saya tahu penyebabnya apa. Karena warna merahnya burung. Padahal di HP jelas loh si Alan. Mana itu cewek ikut moting lagi. Aduh, ya Allah. Kayaknya dia dengerin episode yang... terakhir itu deh yang first anniversary aduh pak ya nih eh first anniversary lupa kayaknya dia dengerin episode cintaku melebes deh wah bahaya nih juga akhirnya tapi kalau misalnya dia dengerin ya syukurlah alhamdulillah nambah-nambahin duit selamat atas wisudanya ya mudah-mudahan cepat dapat kerja aduh kode sekali Astagfirullahaladzim Ya, yo, halo, cabla kamania Koe-koe pada lagi mendengarkan suta Podcast Episode comeback Itu tadi awalan buat Ngecek lah, udah lama kan nggak ngobrol Lama kalian, apa kabar semuanya Mudah-mudahan tetap Sehat ya Sama terus berjuang di pandemi yang Belum usai ini mudah-mudahan Dengan PPKM Mikro Yang sejauh ini berjalan efektif dan juga vaksinasi covid dari berbagai merek vaksin Insya Allah semuanya bisa membentuk antibodi baru Dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera pergi dari bumi kita tercinta ini Amin Gimana komentar kalian soal logo baru? bagus nggak? lebih sederhana sebenarnya sih mana efek tulisannya ngejreng banget kan, nggak kayak yang logo lama kuning, kagak kelihatan gitu huruf bentuk-bentukannya rada kecil tapi ya terima kasih buat Noval Zaki yang pernah ngedit segala macamnya di belakang Suda podcast honor yang sempat tertunda akan segera dibayarkan Setelah beberapa episode ini tayang, tenang aja Alhamdulillah, bro, bro, pendengar Ternyata semakin bertambah ketika kita sedang vagum <laughs> Saya kira mm, nol yang dengerin Eh, nambah, nambah, nambah Malah ada yang keklik follow IG saya lagi Habis itu di unfollow Kenapa itu, ha? Kangen, ha? Kalau kangen ngobrol sini, ayo Brolin apa gitu, kayak Apa mau nyumbang ide, nyumbang cerita Ayo, sok lah, langsung email Atau di DM aja Insya Allah dibaca ya, insya Allah So guys, sebenarnya Cerita ini mau saya bawain Buat podcast lain sih Karena memang premisnya sangat menarik Dan juga Topiknya sangat menggegerkan Sebanyu Mas Raya Diangkat berita nasional Namun Memang benar kata pribara ya, saya dalam dalamnya bangkai dikubur Busuknya akan tercium juga Sama seperti cerita yang akan saya ceritakan Pada malam hari ini Special comeback di hari ulang tahun saya Mohon doanya ya insyaallah di usia ke emas usia emas maksudnya 24 ini seperti emas ya kuning berkarat semakin bernilai meskipun harganya naik turun dan jangan sampai menjadi emas yang ngambang di kali oke okay? dah bau di tambang jebulannya tai <maksudnya> 24 masih ada Satu tahun lagi sebelum selesai yang namanya masa remaja Belum dewasa total sih, pasti masih ada egonya nya masih tinggi Tapi insya Allah ya 24 masih baik Insya Allah semakin membaik ya Selamat ulang tahun untuk diriku sendiri Mudah-mudahan apa yang diikut itu akan teman-teman yang baik-baik terkabul Amin Ya Rabbil Alamin ya jadi kembali ke cerita ini adalah cerita requestan dari temen tapi saya dapatnya itu lewat temen baru ya sekali lagi efek penonton youtube video bareng Raditya Dika yang sangat maha dapat teman baru dapat banyak cerita baru termasuk cerita ini nah guys Saya cuma ngasih keluarnya ini cerita tentang warisan. Sekali lagi keluarga berkumpul ketika biasa-biasa saja -biasa bercengkrama pasti sangat dekat dan erat. Tapi lain cerita kalau udah membahas soal warisan, ya mudah-mudahan keluarga saya, keluarga kalian semua bisa tetap akur ya sampai kapanpun, meskipun itu bahasnya lagi warisan, utang piutang. dan mudah-mudahan arisan keluarganya juga yang lancar ya jangan sampai karena arisan keluarga jadi kontok kontok-kontokan sampai berantem janganlah ajak kayak kue lah ya tua isin cerita tentang warisan berdarah dari satu desa yang ada di ujung Banyumas ini beritanya kalau kalian cari di media online pasti ketemu Jadi saya kagak ngarang-ngarangan Saya juga mencoba bercerita dengan gaya kronologi Sesuai dengan berita yang saya baca di media online Dan juga keterangan dari orang yang ada di lokasi Menceritakannya secara, kepada saya secara langsung Selamat mendengarkan Dan welcome to the all new season Belakasuta Podcast Bismillahirrohmanirrohim Just fight it out Selamat mendengarkan, let's go Kali ini izinkan saya bercerita mengenai warisan Atau lebih ke gendrenya horor Kriminal ya Tepat satu tahun yang lalu, kisah ini cukup viral dan juga masuk di media-media besar, baik itu online maupun cetak. Kisah ini sudah benar-benar mengembarkan masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Nama dan juga daerah aslinya Saya sengaja samarkan Demi menjaga Kerahasiaannya ya Tapi kalau mau baca beritanya bisa cari aja googling juga ketemu oke okay? So Selamat mendengarkan Inilah dia Cerita saya Suatu pagi, di sebuah desa yang kita bisa sebut saja itu desa Singgah, salah satu desa yang ada di Kabupaten Banyumas, Mbah Mesem, bukan nama sebenarnya, itu menugaskan kepada Pak Rasman untuk membersihkan kebun belakang rumahnya. Ya, membersihkan kebun itu rata-rata paling yang mencabut rumput, terus juga menyapu daun-daun kering dan juga membakar daun-daunnya itu di sebuah bisa dibilang galian gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan orang-orang desa yang ada di sana. Kalau habis bersih-bersih, bakar. Sampah-sampah keringnya ya di kubangan itu Setelah selesai Membersihkan kebun Pak Rasman ini Langsung Mengambil cangkul dan mencari Kubangan ya Mungkin lebih tepatnya Membuat Kubangan Nah setelah dicari Ada tanah yang lebih tepatnya seperti kubangan kecil gitu. Dan Arasman ini berinisiatif untuk menggali kubangan kecil tersebut. Setelah digali-digali, petapa kagetnya Pak Arasman karena di sana ditemukan 4 kerangka manusia. namun Pak Rasmani ini tidak langsung melaporkannya ke Mbah Mesem dia selesaikan dulu pekerjaannya membakar sampahnya dia menandai galian yang tadi ditemukan kerangka lalu dia menggali lagi di tempat yang sebelahnya gitu untuk membakar sampah-sampah kering itu Sehari setelahnya, Pak Arisman ini baru bercerita kepada Pak Saren. Pada hari Sabtu 24 Agustus 2019, Pak Arisman dan Pak Saren ini langsung ke kebun belakangnya Mahmesem sesuai izin ya untuk menggali. Dan Pak Saren pun juga terkejut karena ditemukan empat kerangka di galian tersebut. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan laporan ke kepolisian sektor Banyumas dan tak butuh waktu lama ya teman-teman semua, pihak Polres Banyumas. Berhasil mengungkapkan identitas empat kerangka manusia di Desa Singgah yang diduga korban pembunuhan dengan motif dendam didasari perebutan tanah warisan. Dari keterangan konpres markas Polres Penyumas. Berdasarkan rangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim pada hari Senin 26 Agustus 2019 Kami sudah bisa tentukan siapa tersangkanya ya Kita sudah dapat simpulkan kemudian kita lakukan langkah-langkah untuk melengkapi barang bukti Yang bisa kita kumpulkan ya Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul semua Kata kompes waktu itu Menurutnya, empat kerangka manusia yang ditemukan di halaman belakang rumah Mbah Mesem Merupakan kerangka dari tiga anak Mbah Mesem dan satu cucunya Empat kerangka tersebut terdiri tiga laki-laki dan satu perempuan Pembunuhan terhadap empat korban tersebut Ternyata terjadi pada tanggal 9 Oktober 2014 dan dilakukan oleh tetangga Mbah Mesem yang juga anak kedua dari Mbah Mesem yaitu keluarga ibu Mina ungkap Kapolres ia mengatakan pihaknya telah menetapkan empat anggota keluarga Mina sebagai tersangka dalam kasus tersebut Karena mereka mengetahui dan merencanakan rangkaian pembunuhan terhadap keempat korban Kempat tersangka tersebut terdiri Ibu Mina Beserta tiga anaknya ya yaitu I, P, dan juga S Menurut dia motif pembunuhannya adalah dendam yang masalah warisan Kejadiannya tuh pada siang hari ya, waktu itu tanggal 9 Oktober 2014, dimana diskenariokan oleh Bumina membawa Mbak Misham ke rumahnya, karena kebetulan Mbak Misham itu waktu itu lagi sakit ya, sakit parah. Dan dibawanya Mbak Misham ke rumahnya Bumina, yang pasti agar kondisi rumah di TKP itu kosong. Selanjutnya, dua anak laki-lakinya Bu Mina ini, yaitu I dan P, masuk ke dalam rumah neneknya atau Mbak Misem. Mereka menemukan pamannya atas nama S, setang mandi, dan ketika keluar dari kamar mandi, langsung dipukul menggunakan besi bekas tongkrak. Kondisi besinya sudah seperti ini karena dikubur di dekat saluran air sehingga terkikis ujarnya ujar Polres ya menunjukkan besi bekas tongkrak yang digunakan untuk memukul korban setelah dipukul oleh I dengan menggunakan besi katanya S kembali dipukul oleh P dengan menggunakan tabung LPG berukuran 3 kilo hingga meninggal dunia dan selanjutnya jenazahnya dibawa ke salah satu kamar di rumah Mbak Mesem sebelum S dibunuh lanjutnya sempat terjadi percekcokan sehingga terdengar oleh tetangga sekitar rumah Mbak Mesem ya. saat tetangga datang ditemui oleh Mina dan disampaikan bahwa ada permasalahan sedikit tapi sudah nggak ada masalah jadi yang menenangkan tetangga yang datang itu Ibu para tersangka ini ucap Pak Kapolres Ia mengatakan I dan B selanjutnya menunggu kedatangan penghuni rumah Mbak Mesem lainnya Hingga akhirnya datanglah korban kedua yaitu Pak S.U lah ya Tadi uh, kebanyakan S.Bok kalian bingung gitu Pak S.U korban kedua yang baru pulang dari tempatnya bekerja Untuk informasi Kalian, Pak SU ini adalah guru di salah satu SMP di Banyumas Yang sempat karena menghilangnya dia selama bertahun-tahun itu sempat diisukan Pak SU ini menghilang karena gabung kavatar gerakan Fajar Nusantara Padahal kenyataannya ya memang dia dibunuh Habis itu dikubur dan baru terungkap sekitar 5 tahun setelahnya ya Jadi bukan gabung kavatar. Jadi Pak SU ini baru pulang tempat dari sekolah ya, tempatnya dia bekerja. Sesampainya di rumah, kata iya Pak SU yang merupakan guru ini langsung dibunuh oleh ketua tersangka dengan cara dipukul menggunakan besi dan tabung LPG sama seperti korban pertama. Setelah meninggal dunia, jenazahnya Pak SU dibawa ke kamar yang sama dan ditumpuk di atas jenazah Pak S SI lah ya korbannya tadi S U S i dan tak lama kemudian datanglah saudaranya H inisialnya H ya yang merupakan putra bungsu atau putra kelima dari Mbak Misem begitu datang masuk ruang tengah saudara H ini Langsung dipukul dari belakang oleh kedua tersangka hingga meninggal dunia Dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kamar yang sama Lalu ditumpuk dengan korban lainnya Kendati tiga orang tersebut merupakan target utama Katanya ketua tersangka tahu Jika nggak lama lagi akan datang sepupu mereka yaitu V Yang merupakan putrinya Pak S.O. Yang guru tadi itu Sebagai mahasiswa salah satu kampus Islam di Purwokerto ya. Saat V akan datang, kedua tersangka mencoba mengirimkan pesan singkat melalui telepon seluler milik miliknya Pak Su agar nggak pulang, biar nggak jadi korban jatuh gitu ya, biar nggak dibunuh gitu. Namun ya pesan singkat itu nggak berbalas. Karena V sudah sampai di rumah Mbah Mesem. Hingga akhirnya ikut dibunuh juga dengan cara yang sama oleh tersangka I dan P. Keempat korban selanjutnya dikubur di belakang rumah Mbah Mesem pada malam harinya. Setelah kejadian tersebut katanya Mbah Mesem tuh dilarang pulang ke rumahnya oleh Bu Mina anaknya ya. Selama hampir satu bulan. Dan selama itu pula... I dan P tersangka eksekutornya ini selalu membersihkan rumah Mbak Mesem yang berjarak sekitar dekat banget loh 5 meter dari rumahnya gitu Ia mengatakan usai kejadian tersebut beberapa tetangga tuh seringkali datang untuk menanyakan keberadaan para korban yang meninggal Tetapi disampaikan bahwa mereka pergi merantau Menurutnya hal itu juga disampaikan Pumina kepada Mbak Misem bahwa ketika saudaranya itu pergi merantau sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara tersangka lainnya yang merupakan putri sulungnya Pumina yaitu SN berperan menjual beberapa barang milik korban diantaranya sepeda motor... HP TV dan lain sebagainya ya Terkait dengan kasus tersebut Bapak Kapolres yang waktu itu Mengatakan para tersangka bakal dijerat Pasal 340 Subsider Pasal 338 Jangto Pasal 55 Subsider Pasal 3, 462 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara Nah khusus tersangka Bumina dikenakan pasal 480 KUHP Dimana dia tidak terlibat dalam rangkaian pembunuhan maupun perencanaannya Namun dia menjual barang-barang milik korban Dan para tersangka ini sudah disidang per Januari tahun 2020, awal tahun lalu. Disaksikan oleh ibu-ibunya Buminah ya, Mbak Mesem Dan juga para saudara-saudara kandungnya alias ya kakak dan adiknya. Jadi Mbak Mesem ini kan punya 5 anak yang meninggal 3, sisa 2. Satunya tersangka, satunya lagi yang juga menjadi saksi menemani Mbah Mesem ya di persidangan waktu itu dan anak sisanya ini yang laki-laki yang menjadi saksi menemani Mbah Mesem di persidangan itu mengatakan di wawancara sama media bahwa ia mengharapkan hukuman setimpal sumur hidup kepada para tersangka karena telah Melakukan tindakan yang biadab Menghilangkan nyawa saudara-saudaranya sendiri Karena perebutan tanah warisan Itu bagian kriminalnya Dan bagian angkernya Ini dia Jadi selama lima tahun hilang itu Warga-warga Pada melihat aktivitas dari rumah Mamesem Yang mana Mbak Mesem tuh kan ada di rumah yang berjarak 5 meter deket rumahnya ya, maksudnya di tetang sebelah rumahnya gitu. Dia tuh melihat aktivitas yang nggak biasa, misalnya seperti ada sosok, sosok orang yang membersihkan kebunnya, yaitu korban H. Padahal dari anak-anaknya Mbak Mesem ini. almarhum ha yang paling rajin bersosialisasi makanya itu tadi ketika dia lagi disamper bahasa Banyumasnya atau disamperin eh, buat ikut kegiatan sosial, kerja bakti atau apa ia ya itu hanya menunjukkan wajah pucatnya dengan tatapan kosong dan selalu apa itu namanya ya tetap asik gitu memberisiin kebun dipanggil-panggil nggak denger padahal emang Dia tuh kayak ada yang beda, kok kepalanya jadi agak bengkak gitu ya Ternyata memang yang diajak omong sama warga-warga situ Itu bukan sosok sebenarnya, melainkan sosok yang menyerupai korban ya Bukan cuma almarhum Ha saja yang menunjukkan eksistensinya Tapi termasuk Pak S.U. yang guru ya Pak guru ini manaknya Mame Semi meninggal itu Hai kelihatannya berangkat kelihatannya berangkat dengan pucat ya biasa namanya surat menyerupai itu kan pucat dan cukup membawa energi yang cukup dingin gitu ter motor kelihatannya gitu padahal bukan motor sebenarnya lalu dia pergi dan juga suara motornya tuh kayak kita dengar suara motor yang kebawa oleh angin gitu loh. bukan suara motor yang deket gitu orang lapis abis kita, bukan gitu, suaranya tuh kayak suara-suara yang kita dengar suara motor, tapi dari jauh suara motor yang kebawa angin, kayak gitu jadi meskipun tanggal 9 Oktober 2014 malamnya sudah dikubur tapi aktivitasnya secara kasat mata masih berjalan dan V ini yang cucunya yang putri itu juga masih kelihatan seperti berangkat kuliah dan anehnya di kampusnya V meskipun sosoknya datang tapi absennya tetap kosong jadi teman-temannya melihat dosanya juga melihat tapi memang Kegiatannya tidak semestinya Karena apa? Karena yang datang di kuliah yang, Dan yang datang di sekolah Tempatnya Pak S.U. mengajar Itu bukan sosok sebenarnya Karena itu gaib Dan ketika Laporan dari Pak Tukang Kebun tadi Pak Rasman dan juga Pak Saren Baru melaporkan ke Kolres Banyumas Tanggal 24 Agustus 2019 Barulah masyarakat tersadar Yang mereka lihat itu Bukan manusia Tapi sosok yang menyerupai Yang mana Ciri-cirinya adalah Kulitnya lebih pucat Energinya lebih dingin Dan juga kepalanya Rada sedikit bengkak Karena Benda tumpul yang dipukul di kepala para korban yang akhirnya meninggal ya mungkin juga mengeluarkan darah karena pukulannya cukup keras dan mengakibatkan bocor warga sebenarnya sudah menyadari maksudnya karena sebagian besar anak-anaknya Mbah Misem ini cukup lama tinggal di Jakarta Jadi ya jarang bersosialisasi paling-paling korban yang almarhum H ya yang H yang bersin kepon, tadi sama yang paling gampang diajak sosialisasi ikut kerja bakti dan lain-lain itu yang H selebihnya ya mereka korbannya itu hanya menjalani aktivitasnya masing-masing ada yang jadi guru seperti pak SU dan juga masih Mahasiswa seperti almarhum V dan ketika saya mendapatkan cerita ini dari salah satu kawan saya yang dekat rumahnya dengan Mbah Mesem, Mbah Mesem sorry ya Mbah Mesem dekat dengan Mbah Mesem itu akhirnya dari yang tersisa anak-anaknya yang tersisanya cuman satu ya. Akhirnya memanggil notaris. Buat eh uh, apa tuh namanya ya kayak survei gitulah ngukur-ngukur dulu layaknya mengurus pertanahan dan urusan warisan. Akhirnya ada tim lah wari. Tim itu apa namanya? Tim notaris pada ke situ. namun baru menengok ke rumahnya mereka langsung lari mereka ketakutan karena apa? karena mereka disambut oleh sosoknya jadi baru naik eh sorry baru naik ganti jadi baru sampai rumah pas ngelongok ke kaca di dalam rumahnya itu di ruang tamu berjejer 4 pot Jong, yang wajahnya pucat dan menatap ke arah jendela dimana tim notaris itu sedang melihat ke arah mereka kasus pembunuhan karena warisan ini bukan yang pertama kali ya terjadi di Indonesia tapi salah satu kasus ini yang ada di Banyumas ini cukup membuat gempar dan yang jelas saya berpesan kepada kalian semua harta itu kan nggak dibawa mati yang kita bawa mati adalah nama baik dan juga amalan-amalan kita mudah-mudahan dengan cerita ini kita semua Tidak kemaruk Dengan yang namanya harta Kita semua juga Makin sadar bahwa harta itu ya titipan Toh kita juga hidup di dunia ini Juga sementara kan Dunia ini juga fana Berbuatlah sebaik mungkin Tolong bina Hubungan yang baik dengan saudara-saudara Kandung ya yang rukun Yang akur Kalau emang ada masalah apa-apa yang dibicarakan Jangan malah main bunuh-bunuh kini. -bunuh Ya sekarang para tersangka pun sudah menanggung akibatnya Dengan sudah dipenjara semua Dan juga kasusnya sudah ditutup alias sudah selesai Mudah-mudahan para arwah uh, korban pembunuhan ini juga Husnul Khotimah Dan juga jangan sampai terjadi lagi kasus yang seperti ini Ya So, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita saya. Dan di follow ya di Instagram at Blakasuta podcast So, thank you so much. Stay positive, peace, love, and metal. Terima kasih semuanya. See you on the next episode.